Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Då kör vi igång ett nytt avsnitt av podcasten Mina värsta gig. En av de trevligaste podcasterna du kan lyssna på i detta Sverige. Och det här är även en podd man kan höra av sig till om man vill. Och om man har lite åsikter, om man tycker att någon viss typ av komiker bör gästa eller om man tycker att jag ställer bedrövliga frågor eller man kanske bara vill säga tack. Tack Niklas för att du gör den här podden som man kan lyssna på varje fredag som släpps klockan 06.00. Då kan man höra av sig antingen på min Instagram där heter jag Niklas Runsten eller kanske via en Facebook-sida som heter Mina värsta gig. Så man kan gå in och gilla och se bilder på komikerna som gästar denna podd. Idag så ska vi få träffa Fredrik Andersson och det ska bli jävligt spännande. Jag har aldrig träffat honom tidigare så jag hoppas att vi kommer överens. Det vet man inte. Vi sitter inne på Skandik Malmen så det är lite, lite brusigt runt omkring men jag tror inte det ska vara någon fara. Och som vanligt så börjar denna podden med att man kommer att få höra vad komiken har på sin tacos. Och det kommer du få höra precis nu. På min tacos har jag köttfärs, jag har rivenost, jag har... Eh, gurka, tomat eh, och så kräm, kräm fräsch. Kräm, kräm fräsch? Nej, det är kräm fräsch. Ah. Eh, just det. Ja, det, det, det är den perfekta tacosen. Ah. Du lät inte så här supertaggen nu när jag berättade att du skulle köra din tacosgrej här. Jag känner att det var ett hemligt familjerecept som jag skulle behöva tvingas avslöja. Ja, men jag, jag har ju en tanke om att det säger så mycket om en människa vad de har på sin taco. Nej, men, men det gör det inte. Jag har ju... Nej, men det, jo, men du kanske det är som är grejen att det avslöjar för mycket mm. om mig. Jag, bara, jag är inte helt bekväm med att avslöja hur dålig <laughs> fantasi jag har när det gäller tackos. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Välkomna till podcasten Mina värsta gig. Jag heter som vanligt Niklas Runsten och idag har jag äran att sitta med den underbara komikern Fredrik Andersson. Hej! Välkommen! Tack, tack för att jag fick komma. Jag har, ja. hört, jag har hört mycket gott om den och så varje gång som jag hört uppslaget med, med mina värsta gig så har jag tänkt att ja, det, det där är ett smart koncept. Ja, det, vad kul det att höra. Nu mm. får du börja med den här taco-grejen som var... Som bara drog ner det. Så du... ja, ja, nej, det var... Eh, jag var väldigt nära att resa mig upp och gå. <laughs> nej, men du är ju komiker som har hållit på i väldigt, väldigt många år. Och som jag har hört från oerhört många källor är kanske egentligen bäst i Sverige. Oj, säg en källa. 
Jag vill inte outa några namn, men jag har hört från flera. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Hur ställer du till det? Uh, det blir jag glad av att höra. Mm. Jag, jag, jag väljer att tro på dig. Mm, vad bra. Uh, nej, men det, det, det är roligt att höra. När började du? Jag började med stand-up 2005. Men du hade jobbat som trollkar i kanske tio år innan ja, dess. Ja, du är ju supertrollkar från... Uh, ja, nej, det, det var jag verkligen inte. Jag var, jag var en högst medioker trollkar under tio år. Och sen så uh, tyckte jag att det blev bättre när jag började med stand-up. Men vad var det som fick dig att börja med stand-up då? Alltså ifrån att gå från trollkar. Men jobbade du som trollkar då? Ja, jag jobbade som trollkar. Ja. Alltså det var stora målsättningen. Jag, började, mm. jag såg Karl-Heinz Häckner på Slängnibrunnen mm. när jag var liten. Så tänkte jag att ja, men, så där skulle jag också vilja göra ungefär. Sen så gled jag iväg på trolleriet. Och 2005 så jag hade jag hade ett gig, eller jag hade en, jag hade en resa inplanerad som skulle börja från Mallorca, det bodde tillsammans med min tjej och så skulle jag ut på någon mm. form av troll- trolleriturné men den blev inställd och tjejen gjorde slut med mig. Nej. All min rekvisita stod kvar hemma hos henne och, <laughs> och hon ville inte skicka den. <laughs> så, jag Nej. Var, så jag var kvar jag, jag var i Sverige utan rekvisita och uh, utan, utan någon turné som var, men, som var inbokad. Kunde du inte det var så illa kan man tänka sig då att hon verkligen, in, du kunde inte få rekvisitan på något sätt? Jo, alltså det, 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 hade ju, det hade gått att lösa det på något sätt Men liksom, mm. det, det var rätt sugigt ja, just då. Och då tänkte jag att äh, kan, lika gärna, kan lika gärna börja med något som inte kräver Som, som inte kräver en, re, en resväska Med rekvisita <laughs> Så då eh, bokade jag in mig på På stuppklubbar Och började mm. där Jag hade ju hela tiden vetat att jag ville skämta egentligen mm. Men Eller, hade du vävt in det i din Ditt trolleri så att säga också Alltså jag försökte ju ja. Jag jobbade på Wallmans salonger mm. I tre år Två år på den fasta Lokalen i Stockholm Och sen på turnén mm. Och då hade jag ju en massa med trolleritryck Men jag ville ju egentligen vara rolig Problemet var ju att allting som jag gjorde som skulle vara roligt Var ju in, verkligen inte uppskattat <laughs> av, av någon mm. Jag gjorde en uh, finlandssvensk karaktär Som, som hette Montepulciano de Abruzzo som, <laughs> Det var ett uh, namn Ja, det är, <laughs> namnet kommer från någon flaska rövin <laughs> och, så, och jag gjorde den karaktären fullt ut mm. Och uh, det var helt fel forum för det på, på Valmansalonger Mm och jag, jag tyckte det var så roligt själv så jag tänkte, ja men snart lossnar det. Och det men ville de ha seriöst då... trolleri då? Inte så här, eller var alltså, skoj, skojsigt då? Alltså, eller? Eh, de ville antingen ha seriöst trolleri mm. eller skojsigt som folk skrattade åt. <laughs> och, eh, och jag kunde inte leverera någon av de två eh, sakerna. Så att, mm. eh, jag, jag försökte väldigt länge och jag tycker fortfarande att de sakerna som jag gjorde var väldigt roliga. Men folk bara satt och kollade på mig med glasartade... Det är äh, ansikten medan jag, medan jag plöjde igenom manus Men då fick du ju ändå liksom, Då kan man ju säga att det blev liksom, Förutom att det var ett startskott så var det en anledning också Till att nu försvann rekvisitan Nu kan du börja satsa på något annat Ja men det var lite så det, det, jag, mm. jag började om från början mm. Men du var ju van vid att stå på scen då Ja så det, det, det hade jag stor glädje av. Mm. Så det blev en kortare startsträcka. Ja. Och så hade jag gjort, de allra flesta av mina riktigt, riktigt dåliga gig hade jag redan gjort som trollkar. Mm. Så sen, även ifall det inte var helt smärtfritt som stoppkomiker så, så det, det var ju inte i närheten av hur... hur vad jag och min publik var tvungna att ta, ta sig igenom. <laughs> var, var, var det mycket dåligt? Alltså, om du var en ganska bra trollkar så... 
Ja, men de flesta trollkarlar är dåliga. Alltså, ja, ja, i snitt. Det finns, det finns vissa som är jätte, jättebra. Mm. Men det finns också väldigt, väldigt många dåliga trollkarlar. För man kan vara dålig som trollkarl och ändå leverera någon form av underhållningsvärde. Mm. För att om du har ett trolleritrick som fungerar så kommer du i slutet av... När du slutar prata... Och, och sluta fippla med händerna och ifall de lyckas göra tricket så kommer folk att tänka oj, 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 det där såg jag inte mm. hända liksom. Längtar tills han slutar prata och gör det bra i tricket istället. Ja, och det, det kommer ju oftast någonting i slutet. Det kommer ju en punch i form av mm. att en skumgummiboll dyker upp eller försvinner eller någonting sånt där. Så då har man ju de har det här stödhjulet med sig för att kunna <laughs> försöka underhålla på vägen. Och därför, eftersom de här stödhjulen funkar så finns det väldigt många mediokra underhållare som kan, som mm. kan syssla med det. Men därmed är det inte sagt att alla trollkar är dåliga Men, men hur, var, hur, var var det då, ja, hur var det då när du skulle börja köra stand-up och liksom, För då skulle du inte helt, helt förlita dig på det du sa Då hade du ingen mm. skumgummiboll och dröm Nej, alltså då, då, ja, men då var, Och det var väl kanske det som var, som var räddningen också Då måste man verkligen Okej, okay, det, det här måste hålla på egen hand Och sen mm. så var det inför en publik som hade kommit för att se humor också Och det gjorde det väldigt mycket lättare mm. de, de hade rätt förväntningar De... Mm. Här inte kommer för att, för att se en sång och dansshow som, 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 som sen blev av, avbrutna av någon person som kommer in och säger, säger saker som inte makes sense på något sätt. Men hur gick det då i början? Hur var de första eh, i början när du började köra stand-up? Då? Och syster och bror som var första gigget. Först ringde jag till Norra Brun och, och frågade om jag fick komma dit och och eh, skämta Och då sa de, nej du får nog börja På, på något annat ställe först <laughs> Så eh, ringde jag runt lite grann Och Sisterbror hade rookiespottar eh, då. Det var Marcus Palm som, som drev det Så bokade jag in mig på Tre minuter på en rookiespott mm. Där Och det var ju alltså det var ju det var ett riktigt, riktigt bra gig som de, som de hade där Mycket mm. folk, 150-200 personer Oj, och, sånt där. Ja. och eh, det första giget gick jättebra Jätte jättebra men kunde du, hade... du liksom, visste du vad du skulle göra? Alltså, hade du koll på stand-up-formen så att säga? Ja, jag hade, jag hade koll på vad jag ville göra för någonting. Liksom. Mm. Jag hade koll på... Jo, oh, men det hade jag nog. Jag hade koll mm. på formen. De skämten som jag hade skrivit, jag hade repat in dem. Jag hade alltså repat det på, på det sättet som, som jag hade gjort med mina trolleritrix innan. Så, att, mm. så det, var, det var tajt ja. då. Det känns så liksom, då var inte du, du var inte superrookie då liksom, när du började med stand-up. Så det är ju... Nej, det var jag inte alltså, på, det ru- sättet. Nej, på sen... det sättet. Det är liksom, för just den här, för många jag pratar med är liksom, första grejen är att faktiskt gå upp på en scen och prata inför människor. Ja. Ja, just det. Folk tycker att det är ja. det hemska. Men där hade ju du, som sagt, tio ja. års erfarenhet. Ja. Uh, så just den, den delen. Men det, eftersom det är samma, så de sakerna som jag gjorde... Mina rookie-gig då som, som trollkar de var, ju fruk- de var ju precis så som det är mm. som, som de flesta nya stoppkomiker mm. eh, går igenom då. Så var det ju som trollkar där, där man bara talar osammanhängande och, och <laughs> eh, inte, inte pratar i mikrofonen och sådana saker. Det var ju, mm. det var ju en plåga <laughs> för, för, för alla inblandade. Hur lång tid tog det då innan du började bli bra på stand-up då? Körde du mycket? och så vidare och så då. Jag körde ganska mycket. Eller, jo, det gjorde, det gjorde jag mycket. Och jag fick ganska snart tid på, på några brunn också som rookiespottar. Vi var ju färre mm. då också som, som höll på. Så det var, allting mm. var ju lite lättare. Eller svårare. För det fanns ju samtidigt färre klubbar att mm. testa på. Det, är ju, det blir ju... Norra Brunn är ju... Alltså Norra äh, Brunn idag för rookies är ju liksom någonting som är ganska långt bort om man inte är exceptionellt bra liksom. 
Ja, och det är, det är en svår klubb att vara ny på också. Mm. Och på den tiden så hade man ingen konferensier som mm. gick på först. Utan den första komikern, och nybörjarkomikern, var den som gick på Hallå. först då. Ja, så det var... Uh, ja, det var tufft. Men jag, för jag tänker just det här, för många också jag har pratat med i det här att de har gått kurser och så, och så vidare. Men just det här med att skriva skämt och sånt, det, det kunde du. Ja, jag hade nog alltid skrivit ner skämt. Mm. Äh, även om jag kanske inte jag petat in dem i, mm. i trolleriet. Och sen mm. så hade jag suttit och kollat på, på skämt. Liksom. Jag kommer ihåg mm. jag kommer kolla på Steven Wright och sådana saker i, mm. ne, i nedskriven form eh, på nätet. Liksom. Jag tankade mm. ner manus från nätet och kollade på <laughs> hur, det var skämt. Liksom ja, hur, hur det var konstruerat. Jag kommer ihåg Kids in the Hall, en sketchserie mm. som eh, var väldigt populär. Jag såg aldrig själva sketcherna, utan jag läste bara <laughs> manusen. Och, och de var ju fantastiskt roliga. Ah. Jag är fortfarande det. Så jag började nog genom att läsa, eh, läsa skämt snarare än att se, mm. se dem eh, levererade. Mm. Det är ju också ett sätt att ta. Om man, om man ser liksom att det är roligt bara i manus ja. då vet man då att det kan bli jävligt roligt på scen också. Liksom. Ja. Och sen Steven Wright då, som var stora förebilden hans skämt här är ju väldigt roliga även i nedskriven form. Det, det är ju inte det är inga act-outs eller någonting sånt mm. där. Så att det var uh, uh, sånt, sånt gillade jag bäst. Sånt mm. som man bara förstod omedelbart att det här är roligt. Hur, vem som än säger under vilka omständigheter som helst. Mm. Bra, då ska vi gå in på de lite mer personliga frågorna eftersom jag har varit så opersonlig än så länge. Jag tycker tackosfrågan var för skrämmande när gången. <laughs> då är min första fråga. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär? Då kan det även vara som trollkar eller som stubbkomiker. Alltså jag, jag, när jag visste att jag skulle vara med här så gick jag igenom bara att det är så många, det är så många obehagliga det är det. ögonblick. Ja, äh, Men det som ploppar så, upp som så här. Uh. Alltså, som tur är så är jag mycket från, från trollkarstiden. Ja. Jag måste ta fram mina anteckningar och ja, kolla ja. på så jag kan väga dem mot varandra. Alltså, <laughs> jag ska inte sitta där och ler lite när du, ser det, när du tittar på det här. Aj, 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 aj. Det, här är, det här är bara... <laughs> det här är bara ångest <laughs> ja, men det, är, det är lite i den här podden också går ut på att Det blir lite ångest Hur ställer, ja. hur ställer du dig för att här, prata om dåliga gig? Nej men jag gillar, det. Jag, 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 gillar precis, det jag precis som alla andra gillar ju att grotta runt ja, ja, ja. I, de, I de här sakerna <laughs> Men man, man, man blir svettig i händerna När man tänker på alla, alla Fruktansvärda sociala awkward situationer Som man har, som man har satt sig i liksom. mm. Alltså standarden är ju liksom det, är ju, det som alla kan relatera till Det är ju bara när folk inte skrattar Åt mm. det som man har tänkt sig göra Och, det, och den, den typen av upplevelser har ju, har ju all, Alla Alla komiker har ju, har ju haft den Den känslan men, men det är väl just när någonting är När man har högre förväntningar på sig och det blir på det sättet så är det väl illa. Mm. Jag får liksom skratta då är med bara så här, ja de skrattade inte men när det är liksom, när det ligger något annat som du säger och väger och så går det dåligt. Ja, alltså jag hade ju när jag bara kollar igenom den här listan. <laughs> Hur lång är listan? Nej, det är, det är så här är det, det, några där? det är så här 15 16 olika saker som jag, som jag önskar att jag att någon annan hade fått gå igenom mm. istället för jag. Men jag, jag fick ju vara, precis, det här var ju precis när jag hade börjat, mm. kommer jag ihåg. Då hade jag giggat på några brunn några gånger och eh, Schiffert hade varit där vid något tillfälle och gett mig komplimanger och jag blev jätteglad över den saken. Och så sa han, du har kommit till Uppsala om ett tag så du kan ju, om du vill så, 
så, så kan du få öppna åt mig och, och mm. Johan Glans när, när, vi, när vi kör våran, våran turné. Stopp där liksom. Inte tråkigt? Det var, det var inte helt tråkigt. Det var, det var väldigt glädjande. Jag var väldigt glad över den saken. Och spänd och nervös naturligtvis. Och sen så, så dagen innan så... Ja, jag fick inte tag på skiffert i alla fall. Han svarade inte. Så dök jag upp där. Mm. <laughs> och gick backstage. Och de, de var lite spända. Det såg man för att de liksom... Jag vet inte om det, det var turnéstart eller någonting sånt där. Men det var lite spänd stämning där i lås. Kände där. du det Rob, på något sätt? Alltså, var du, ja, ja, det men var ändå kändisspel. Jo, men vi, jag hade träffat både Glans ja. och skiffert och sådär. Så att... Men eh, ja, det kändes väl lite grann som att jag störde dem i upplägget och sånt där. Men så frågade jag, okej, okay, hur, hur, hur gör vi det här nu? Liksom? Går jag bara rakt in och bara, ah, nej men du kan ju, du kan väl, eh, jag, jag, jag påar dig med spökröst liksom, sa Schiffer. Och så gjorde han det och jag gjorde det där gigget och det var ju, det var ju trögt eh, liksom. För publiken hade kommit för att se, mm. eh, för att se dem naturligtvis. Men ja. Så, det, det var inte ett katastrofgig Själva Nej. gigget i sig liksom. uh, Utan det var, det var bara Det var bara dåligt <laughs> <laughs> Och sen så gick de in och räddade hela stämningen ja. och sånt där. Men det jobbiga var väl När jag kom hem sen Och lyssnade om min telefonsvarare <laughs> För då hade ju då Schiffert ringt mig och lämnat ett meddelande På min telefonsvarare som inte hade gått fram av Alltså innan skär. gigget eller före gigget Innan gigget Inna, ja. Där han bara sagt att du, vi har funderat lite grann och snackat lite grann med Glans om den här saken. Och vi tror nog att det är bäst faktiskt ifall du inte ifall du inte öppnar det här. Jag hoppas det är okej okay, så ses vi på brunnen typ eller någonting sånt där. Så, 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 så då måste jag uppleva att jag hade ett enormt självförtroende i att bara bryta mot, mot den saken dyka upp ändå. Ja, eller, eller att de inte ens visste Eller så här att de tänkte så här, Fan det har inte gått fram Och nu är han ju ändå här och vi kan ja, inte... ja, Förhoppningsvis så var det ju så Att de listade ut vad det var för någonting som hade hänt ja. Men eh, oavsett vilket så Eller var då det tycker ju... att du var världens drygaste personer ja, ja precis <laughs> ja. Det är nästan så att jag hoppas mer på den grejen ändå liksom, För att det är eh, det, är en, det är en speciell typ av kaxighet Som man måste respektera på <laughs> Tänk när, när, när du kommer in där i rummet Och de, stö- de bara titta på honom och bara, men vi såg ju till Jo, han. men det var ju det som jag tänker var den där det som, jag, det som jag tolkade som uppladdningen för dem, det var bara, vad i helvete håller han på med? Ja, det är ju fruktansvärt. Hur hanterar du misslyckanden? Jag eh, distraherar mig tills jag har lagt så pass mycket tid bakom mig så att, så att, så att minnet har det bleknar. Det, ja, men så är det nog. Och, nej, men och sen också att eh, jag tror nog att jag Jobbar på mer av det ändå. Mm. Jag tror inte att jag... Det, det, det är nog inte så att jag vill ge upp och, och sådana saker. Utan det, det är bara... Man kan ju bli väldigt ledsen och väldigt knäckt. Men, mm. men det är bara fortsätter... Men har det alltid kunnat vara så? Att du liksom bara skifflar bakom dig? Ja. Även om det är ett dåligt gig? Jag, alltså jag föreställer mig att det också är... Det är en manlig egenskap. Att, att inte... Att, att det inte fastnar på en. Att man inte har, att man inte har där omdömet och se hur dålig man är eller hur stort misslyckandet är. Utan att det bara fortsätter ticka på. Ja, men, ja, men ja, jag, 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 så, jag, jag, så tänker jag med det. Jag tror att det är ett av skälen varför det är, äh, män är så överrepresenterande i, i stuppjobbet och mm. inom trollkarsjobbet också. Mm. Jag menar, ingen vettig människa 
skulle ha sett mitt första år som, som artist och sagt att här har vi någonting. <laughs> här har vi någonting som ska satsas på. Liksom. Man, man bara kör liksom och typ så här, kanske inte fattar riktigt här. Du, det här är, ja. Ja, ja, att inte fatta hur dålig man är är nog en grundförutsättning. Nej. Det är ju positivt <laughs> kanske i början Men om man, om man, om man skulle låta säga 6-7 år senare Fortfarande skitkast och inte fatta det ja. Då borde någon kanske Rycka tag igen och... Ja, förutsatt och, nu förutsätter du Att den här personen skulle vara bra på någonting annat <laughs> Vad hoppas det är Ja, men det är ju Sen kan det ju också vara det, har man dåligt omdöme Rakt mm. igenom dåligt omdöme då kommer du få det resultatet vad du än tar i an i livet. Mm. Så att då är det väl lika bra om du, ska, om du ska tillbringa ett liv med att vara skitdålig på vad du än gör så kan du lika gärna vara det inom stupen. Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Alltså, är det sämst... dåliga omdömet? Uh, det är en bra egenskap ja, nej, vi kommer precis, fram till. Det är både positivt och dåligt. Ja. Eller, uh, min sämsta egenskap som människa. Mm. Nej, men, att vara egocentrisk. Det är väl det, är väl mm. det som är grejen. Liksom, att, mm. Det tror jag väl är. Om man, om man ska måla upp bilden av vad som är en bra människa, som jag tycker är en bra <laughs> människa. Det är någon som ser andra människor hela tiden och, och, och bryr sig om hur de mår. <laughs> På olika sätt. Medan. Uh, jag skulle säga att det, det är väl nästan ett komikerdrag att ja, vara ja. självfixerad och uh, hela tiden fundera på ja, men jag, jag sitter ju och funderar på skämt, jag sitter och funderar på vad det är för någonting jag ska göra för att bli bättre som komiker jag skulle kunna ta all min kreativa energi mm. och bara lägga det på att försöka göra världen bättre och få människor att sluta svälta och sådana saker mm. så att om man verkligen tittar på det från ett så stort perspektiv ja, ja. Skulle, så, så, uh, så tror jag att det är Själv, självupptagenheten. Ja. Det, det är det absolut vanligaste svaret också i den här båda. Alltså, alltså, alla komiker är narcissister och egocentriska. Ja. Liksom. Sen skadar jag djur. Uh, Nej. <laughs> <laughs> jag trodde jag bara var i helvete. <laughs> och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Because he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Kära, kära, kära Fredrik Andersson. Berätta för mig om en gång, två gånger eller flera gånger som det har gått åt helvete för dig. Alltså, trolleriet är ju, är, är ju det är som uppbyggt för att du ska för, för, för ett stort fiasko mm. på något sätt. För du, på, du påstår inför en publik att du ska få det omöjliga att hända. <laughs> du, du, du klingar i glaset, du reser dig upp och säger mina damer och herrar nu så ska ni få skåda magi. På ett eller annat sätt så är det ju det som du gör. På uh-huh. samma sätt som du, som du säger att ja, men nu ska jag vara rolig. Mm. Men, men det är någonting med magi som är att du ska inte bara få någonting att vara lite underhållande utan du ska också kunna ta deras försök till intelligens mm. och liksom bara visa att ha, ni har, ni har, ni har inte hängt med i svängarna. <laughs> Därför finns det en, 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 en enorm potential för, för fiasko. Ja, för ofta när man pratar med människor som inte kör stand-up så bara så, mm. oh, det läskigaste att jag kan tänka mig att ställa mig på en scen och få ett helt rum och skratta. Mm. Men just då, precis som du säger, ta det då till nästa nivå. Jag ska mm. gå in ställa mig framför folk och lura dem kan jag ju säga. Få dem att häpna ja. och få dem att bli amazed. Jag ska visa liksom. er någonting så stort så att er, ni kommer inte kunna få er hjärna att, att svepas runt den här saken. Ni kommer att bli flabbergasted. Och därför så blir det då just, ju mer du satsar på ett kort desto, desto mer obehagligt blir det. Mm. Och uh, den gången som jag kommer ihåg som starkast obehaglig det var uh, när jag jobbade på Valmans salonger. Jag hade ett, ett nummer där där åskådarna liksom tänker på ett spelkort och du, och du visar upp vilket kort som det är. Det är, liksom ett, det, det, det är, ett, det är inte ett jätteavancerat trolleritrick, men mm. det, det, när, när det funkar så är det en väldigt, väldigt stark respons på det. Jag, jag kommer ihåg att jag gick upp och gjorde det på scenen, 300 pers där inne och jag plockade fram och här är kortet som jag tänkte på. Det var lite svagare respons från publiken vad jag var van vid, men jag kunde inte riktigt sätta, sätta fingret på, för de har ju sagt då vilket kort det är de tänker på. Uh-huh. Så gick jag av scenen och så var det... Brukar en... komma liksom en så här... <gåll> ja, då, precis. Typ. Så det var bara svagare. Uh-huh. Så här, spridda applåder liksom. Uh-huh. Så gick jag av scenen och så var det en servitör som gick förbi och så bara du vet att du plockar fram fel kort va? Vad sa du? Nej, men du, du, du bara de tänka på ett kort och så sparade tre och du plockade fram ett till tio. Så ja, och så gick han vidare. Oh, nej. Och, och jag bara insåg att jag har stått på scenen, jag har plockat fram fel kort och vissa applåderar. <laughs> det, det är väl det som är det sjuka i det där. Att det blir totalt dödstyst, ja. det, det är en sak. Men det var alltså vissa som tyckte att ja, men det här är väldigt bra. <laughs> ja, kanske. Ja, ja. Han var duktig på scenen. <laughs> han, han har ju självförtroende i alla ja, för fall. Det är, ju, om man säger så här, det är ju det enda som inte får hända. Det är det enda som inte får hända, att misslyckas med trolleritricket. Men ja. den typen av misslyckanden händer ju inte inom stuppen längre, eh, som, som tur är. Nej, Däremot, du, du säger ju inte fel punchline på skämt så ofta. 
Nej, däremot så kan det ju när det är, när det är helt uppenbart för, för publiken att, att, att det inte är roligt och ingen, mm. och ingen skrattar då är det ju nästan samma effekt. Ja, som... det är den tystnaden. Ja, det var också i de krokarna. Vi gjorde en show på Flustret i Uppsala. Fortfarande eh, magi. Ja, det var fortfarande mm. magi, men mm. det var ju också tänkt att vara roligt med mm. den här finska karaktären. Då, liksom. Det var en julshow som vi gjorde där och jag slängde in ett nummer där. Och jag kommer ihåg, jag hade en dejt som, var, som, 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 som satt i publiken. Vi skulle gå på dejt efteråt. Och hon gick halvvägs i showen. Och svarade inte på några sms. Och vi jobbade på samma ställe. Åh oh, nej! Det var också så här obehagskänslor bara att tänka på. Alltså, Varför det... måste du dra upp de här sakerna? Men det här är <laughs> mig nu. Jag har släppt dem. Det är självförtroendet som man hade innan där då. Ja. Att man skulle gå på dejt. Ja. Det försvann ju rätt hårt. Ja. Och alltså, gud vad gå... Alltså det är rätt. Jag menar, det är många showver som man själv har varit på. Mm. Som man liksom har tragglat sig igenom. Och sen har varit tvungen att hitta någonting positivt att mm. säga. Om den saken. Men, men den här saken att bara resa sig upp. Och gå därifrån. När man ändå är liksom. Ändå kommer att behöva träffa personen någon mm. gång. Träffade du henne någon gång då du sett? Eller lyckades hon hålla sig bort? Jag faktiskt inte om hon lyckades hålla sig borta. Men vi jobbade ju på samma på den, på den där skolan då. Jag antar att vi såg, men vi pratade ju inte efter den saken. Ni var båda överens om att det här, det här talar vi aldrig om igen. Ja, men lite, lite så. Men att bara... Re- ja. ja, det är... Nej, för kul vad mörkt. Jag tror jag måste ta kontakt med henne igen och se hur hon tänkte. Det är ju faktiskt jättekul. Kan du inte ringa henne nu? Hej, du kommer nog inte ihåg mig, men äh, jag skulle vilja veta... Du vet den här kvällen, hur du slustret. Jag... Äh, alltså... Jag, jag har inte riktigt klassat in det här, den, här, den här upplevelsen, men det var ju när jag, när jag gick för att se det var, inte, det var inte mitt eget uppträdande jag gick för att se Peter Wahlbäck på Norra Brunn ja. för jag älskar ju Wahlbäck jag mm. älskar honom, han är, han, är ju, han är ju den roligaste kulturskatten vi, vi har i Sverige så att jag, han är ett fenomen ja, han hade inte uppträtt på Norra Brunn på länge så jag, jag, jag gick dit en kväll för, för att se honom och bara ha, ha lite trevligt och dricka en öl och sånt där så hängde i baren och så var det ja, två, tre andra komiker som körde, som körde först mm. en bra kväll liksom. och sist då så var det ju så var det Wahlbäck han gick upp på scenen och så drog han något öppningsskämt. Och sen så stannade han upp lite grann och så sa nej, jag är ledsen. Men det här, det här går inte. Alltså, den här kvällen, alltså, det har varit komiker innan mig nu. De har ju stått här på scenen och de har harvat och harvat. Det har varit en plåga. Men det värsta är att ni, ni skrattade. Åt dem, åt den där skiten. Och jag, jag, jag hade hoppats att det här skulle bli en bra kväll. Men jag, jag, kan, inte, jag kan inte jobba mer. Jag är ledsen. Jag, jag, jag måste bryta här. Tack för mig. Oh, uh, det här var liksom inte bara en Det här var grej. inte en gimmick eller en skojig Nej. grej. Eller sånt där, utan han, han gick av scenen där. Och gick och kom inte tillbaka. Och det är... Det är det roligaste jag, jag, jag har sett. Men, men jag var ju så uppslukad av situationen då så jag uppskattade mer i efterhand. Men sen Anna då som jobbar på några Brunn, hon, hon det här var ju liksom fem minuter in i hans ja, ja. Och han skulle köra en halv, halvtimme minst. Precis. Och Anna då som står i baren jag har väl precis börjat skratta åt vad det är för någonting. Och hon börjar peka på mig och säger du, du, du. 
upp på scenen. <laughs> nu. <laughs> så. Och jag tänkte, ja, jag måste väl. Liksom. Så, jag, så jag ställde ner ölen och så gick jag upp på scenen och sa. Ja, jag är också kommer för att se Peter Wahlbeck. <laughs> Men eh, nu blev det inte så. <laughs> och sen så körde jag, körde jag stand-up. Men samma sak där tänker jag ju. Beflög? Det, det, gick det för dig då? Publiken fattade ju liksom ja. att det här var ju en, det här var ju en väldigt... Det här, mm. det här är väldigt speciella omständigheter. Så det var ju inte så att, att de vände sig mot stället mm. liksom, eller, eller någonting sånt där. För det var... Det var <laughs> va, va, vad heter det där när... när Försäkringsbolag säger så här, An act of God eller någonting sånt där eller vad, ja, vad, heter ja, vad heter det när det är Force majör ja. heter det. Ja, det, det Det tror jag att publiken insåg då Vilket är Jag hoppas att de, det var det de tänkte För det kan, det kan Jag bara tänker när jag gick upp där För jag hade ju inte uppträtt under kvällen Liksom sådär mm. Ifall det var någon som bara tänkte att bara den där snubben, alltså nu så, kanske, du vet, kanske inte ens fattade att jag var komiker utan bara den där snubben bara såg en chansen och bara, nej nu, nu går jag det här går en, en killgrej Men det där är ju så jävla verkligt Men var det en halvjum en kväll innan? Eller var det bara att han blev irriterad för att de skrattade och att Nej, nej men det var, det, var en, det, var, det var en bra kväll Det var, ja, inget, det var bara Wahlbeck var Wahlbeck Valbäck var Valbäck. Det, det där är hans omdöme om, om oss om oss enkla komiker hela tiden. Men, så att det var någonting fint i att se att, det kom, att han talade från hjärtat. Ja, men det är ju äkta på något sätt. Ja. Det är därför kan man köra. Jag vet, han, har han fått köra några brunn efter det? Det lär han ju fått göra såklart. Men... Jag vet inte, men uh, det, han, han satte ju folk i, i skiten där. Undrar han tog gage för det. <laughs> Oh, ja. herregud. Men, men äh, jag älskar honom. Han var ju med i, utan gränser när jag jobbade där som redaktör också. Han, var, mm. han levererade ungefär, ungefär samma sak där och det blev, <laughs> det blev väldigt bra tv. Ja. ja, det är bra tv men det är ju bara liksom så här, just en sån kväll så är det nog lite jobbigt som arrangör och publik som är där för att se honom blir man ju så här, hopp. Ja. <laughs> när, jag, när jag har varit i England jag var, jag var ju just, tre år i England. Just du har ju kört ja. och sånt, ja. Och där... Där började du från, från grunden, verkligen. Mm. När, när, när var du bestämd för att dra dit? Och äh, vad det, är, det var väl kanske sex år sedan, eller sånt här, 2010-2011. Just mm. det, oj, mer än sex år sedan. <laughs> och där, I och med att man börjar från grunden så var det ju verkligen det att det, det var ju väldigt många gig där, där jag verkligen var på botten och där folk inte skrattade. Och där kommer den här extra grejen av att eftersom de, eftersom de tänker att du är svensk också mm. Så när du, är, när du är dålig så är det ju inte bara en ruckekomiker utan också, då är det också den svenska komikern. Ja. Liksom, så att då börjar folk liksom nästan viska och bara ha, de tror att sånt där är roligt i, i Sverige. Det, du står ju där det, inte det bara som komiker, du står ju där som, som för hela Sverige. Ja, representerar ja. Om man bombade då så kunde det vara så att åh, han fattar inte, han, han fattar <laughs> inte hur dålig han är. Liksom. Så det var ju något gig som jag gjorde i någon sån här community town hall eller någonting sånt där. Mm-hmm. Vi har ingenting liknande här, men ute i ort, förorterna, eller inte förorterna, men småstäderna mm. så, så är det ganska vanligt att man typ en gång i veckan ser ett seminarium eller... Alltså typ eller, kommun, i kommunhuset ja, ish. precis. Och, mm. I byggdegården. Ja, så har de stoppkvällar och folk är lite uppklädda och såna här saker. Och ibland så blir det fantastisk stämning, men ibland så är det också... Ja, man har försökt göra en stopp kväll av, mm. av ett, i, en, i, en, ja, i en town hall. Det var ett av de giggen som jag bara 
jag fattar fortfarande inte vad det var för någonting som gick fel. För jag var inne i ett bra flow, jag hade gjort några bra gig. Mm. Och sen så eh, var jag där och så har vi en konferensier som presenterar mig. Och eh, jag kliver upp på scenen och säger mitt första skämt. Och det är totalt tystnad. Och det, alltså den här klyschan när folk säger så här, oj den här mikrofonen på liksom uh. och sånt där. Det var så, jag kände bara verkligen så här Kan verkligen min röst ha nått ut Till, till, till de här människorna nu för att, för att det är liksom helt, helt stumt uh-huh. och, det, och det är skämt efter skämt jag bara säger, Det är ingen, ingen respons Och då har de skrattat åt konferensen Och det är bara totalt tystnad De bara tittar på mig Man hör någon som, som liksom harklar sig För att det är en sån här och det är mycket folk där också i, i den här lokalen. Så att, men det är liksom inte att någon... Näst, nej, ingen, ingen. Ingen som fnittrar eller någonting sånt där. Utan det är bara totalt total tyst. Men vad är det som händer då? Jag vet inte. Jag, jag vet fortfarande inte. Men jag antar att det har någonting att göra med. Okej, okay, första skämtet kanske inte fäste så pass bra. Och sen så bara bestämde de sig för att det här är, det här är inte bra. Det här är, Hur länge skulle du köra? Eh, 20 minuter. Körde 20 minuter? Nej, alltså när jag hade kört fem minuter totalt tystnad så sa jag så jag bara, alltså det här går inte så, 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 så bra, ska vi försöka ta oss igenom det här ungefär, säger jag till ja. publiken och då är det någon som, som bara med tydlig stöd rör sig, I don't think so <laughs> <laughs> och så, ska, vi, ska, jag, ska jag gå av scenen bara, yes, yes please yes please och, och man ser folk börja nicka och det är det, det är Alltså att, att bomba är ju, är ju vanligt ändå. Mm. Men just det där när man verkligen inte förstår vad det var för någonting som gick fel. Och det var inte en nyansfråga utan det var, det var bara som om mikrofonen inte hade som om mikrofonen inte sände ut skämt. Ja. Utan att det var något filter som låg på så att, <laughs> så att, så att rösten gick ut. Men, men vad, om du pratade, pratade med de andra som var där var det någon som det kanske är svårt nu i efterhand om. Men... Konferensen gick in sen efteråt räddade det mm. rakt av. Men nej det enda är väl det att det är klart när jag körde på engelska så har man ju inte tillgång till hela spektrat uh-huh. som man har som, som när man köper sitt hemmaspråk. Liksom. Uh-huh. Men nej, jag hade inte. Jag kan inte lista ut det än idag. Det skulle vara kul. Det, skulle vara, skulle, det, det är en video jag skulle vilja ja, jag analysera. Tänkte, se, det här hade man ju velat se på video och se uh-huh. vad, vad, vad det är det du gör för fel. Uh-huh. Ska vi gå och fortsätta i listan? Ja, ja visst. Vi Gud, ska vara härligt. Men, men, det, men det, alltså, jag har bombat så mycket på några brunn. <laughs> när jag började också. Ja. Första giget gick ju fantastiskt. Men mm. sen efter det så, var det, så var, det, var det tufft. Men jag tror att tack, tack vare att jag hade trollkars erfarenheten mm. och tack vare att mina skämt var så. De, de, då var de väldigt brutala eh, okay. på den tiden. På vilket sätt brutala? Ja, men ett av mina tidigare skämt var ju så här. Jag är lite, ursäkta om jag ser lite stressad ut just nu, men på vägen hit jag var så här nära att se en tolvårig pojke bli påkörd av X2000. Men som tur var, i sista ögonblicket så vände jag mig om. <laughs> det tror jag var öppningsskämtet eller någonting mm. sånt där. Och det, och det var eh, vid något tillfälle. Och det, det var ju även om man inte tycker att det är roligt mm. eh, och även om man inte tyckte att jag att det gick bra för mig och även ifall inte gick, även ifall det blev konstig i publiken, så var det ju ändå intressant att se hur, hur publiken skulle ta emot det på något sätt. Ja, ja. Så att jag tror att det fanns ett underhållningsvärde för, mm. för P1 
peppe <laughs> att, att, att säga, okej okay, han har tre minuter på sig nu att mm. antingen så kommer det att bli skratt eller så kommer, mm. det, eller så kommer det åtminstone att, att, att bli lite drama. Det var, jag, jag, kom, jag gjorde jag uppträdde på en klubb med, tillsammans med Hasse Brontén och det var, det var en återkoppling som jag hade som, som sista punchline mm. som jag drog. Och det hade, vid det här tillfället så hade jag glömt att jag inte hade, hade inte dragit <laughs> äh, det skämtet som jag återkopplade till. <laughs> så att det var bara äh, det, det var bara förvirrande. <laughs> du var bara en sjuk man <laughs> som stod på scen. Ja, liksom. men då, då det var ju så som det kändes mm. när, när i, i det där gigget som jag gjorde i England mm. med att jag äh, att det kändes som att jag hade gjort återkopplingar till saker <laughs> som jag inte hade sagt tidigare för att det var så förvirrande. Men äh, att, att att säga ett skämt som återkopplar till någonting man har glömt att säga innan ja, det är det, inte bra alltså. Det är inte ens plågsamt. När du gjorde den då, insåg du att fuck, jag har glömt det här nej, skämtet? Nej. Eller var det efteråt? Bara, nej, det fick jag berättat för mig. Det var Hasse Brontén som berättade för mig efteråt. Att jag hade, du, hade inte, du hade inte etablerat ponnen där i början. Så att, det var därför som de, som, som de artigt väntade på att du skulle komma någonstans. Men istället valde du att gå av scenen. Åh, <laughs> oh, härligt Men äh, allt det där Det, det, det måste Det mm. måste gås igenom och det, det, måste, det, enda, det enda som räknas är Hur stor andel av det Är det av giggen som man gör mm. Och sen också det som räknas är Drar man lärdomar av det Blir man bättre eller, eller, För det, jag tror att det är en sak om du aldrig lyssnar på publiken om du inte lyssnar på responsen som du ger om du inte får den här känslan av att mm. av obehag, då utvecklas det ju inte om du inte får den här, den här eh, klumpen i magen och bara, fan det där är det värsta jag, jag vill att det här ska hända så sällan som möjligt i fortsättningen <laughs> om du inte har den känslan utan bara, nej men vadå, det här är väl soft mm. då har du något, inget incitament till att kämpa som ett djur för att bli bättre heller nej precis, men det är ju, liksom, det är ju, en, det är ju en del av stand-upen ja. att bomba, ja. för då blir man bättre Ja. Självbevarelsedriften gör att du, att du lär dig saker som gör att det blir en mindre stor sannolikhet att du kommer att hamna mm. i den situationen. Så att, eh, jag ser det som en, en, en blåslampa som, som, som jag behöver också. Mm. Och lyckligtvis, den enda goda saken är väl att det händer ju mer och mer sällan. Mm. När, när jag går upp på en scen nu mm. så, så finns det inte i min i mitt medvetande att det skulle kunna gå på det sättet. Men inte det för, för då finns det ju ingen nerv. Jo, det gör det ju för att när, när du skriver ny, nytt material och mm. inte vet hur det ska funka mm. din tolerans för, för hur dåligt det kan gå blir ju också annorlunda. Nu så, så blir jag ju väldigt frustrerad över ifall en liten grej inte fungerar. Mm. Erfarenheten gör ju att man blir lyckligt lottad på det sättet mm. att uh, nu, nu, nu händer inte de mm. sämsta grejerna lika ofta. Då, innan vi avslutar nu, är det någonting du vill göra reklam för? Pusha för? Ja, det är väl ser ju min special och sunda värderingar som jag tror det kommer nog, det kommer nog snart att släppas på Comedy Centrals uh, online uh, uh, Youtube-konto eller, mm. eller någonting sånt där skulle jag tro. Skulle jag också. Just nu så går, så går den på Comedy Central. Yeah. Uh, och annars så hitta mig på Facebook, kolla, kolla de datumen som jag har mm. lagt upp. Uh, 
Tusen, tusen tack Fredrik, ja, att du tog dig tid för denna, detta samtal. Jättetrevligt att du komma. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.